0: En podkast fra NRK. Abelstål.
1: Tror du at vi klarer å holde klimaendringene på under to grader, Stefan Kallbøkken? Det er et veldig vanskelig mål å klare, men det ser
2: bedre ut for fem år siden. Det som har skjedd nå er et kappløp mellom klimaendringen, mm. de fysiske endringene og utslippene som øker, og at klimapolitikken egentlig ganske raskt strammes til rundt omkring i i verdens land. Mm. Så ser på projektsjonene nu så sier de at med politikken som er vedtatt og innført, eh, så er vi kanske på vei mot litt i underkant av tre grader. Men legger du til grund målene landen har skjatt seg, så mm. er det to og grad, mm. den mest optimistiske tolkningen gir oss to grader. Mm. Så det vi ser på er i ferd med å krype ned mot to grader som fortsatt ikke er godt nok for å unngå en god del negative konsekvenser mm. men det er ikke langt bedre enn det var for fem eller ti år siden.
1: Men det er det vi ser på på papiret, men tror du at vi klarer det? Vi, vi
2: vet jo også at det har vært mange tilbakeslag, så det bruker å si at det farliggjør dette spørsmålet om vi klarer akkurat å overleve under to grader. Det er ingenting magisk akkurat ved to grader. Det er en konsekvens blir mer alvorlig etter to grader, men ikke noe sånn matematisk ved akkurat 2,00 mm. Så det aller viktigste har alltid vært å unngå tre, grader. Og det har jeg mer tro på nu enn jeg hadde for fem eller ti år siden. Men to grader er fortsatt veldig krevende, og det skal ikke mange tilbake i slag til. La oss si en ny president USA som ikke tror på klimaendringer, før det er utenfor rekkevidde. Mm. Men det er ikke mulig, det er det ikke.
1: For så snakket vi her i Abelstårn om hvorfor det er så vanskelig å nå målene våre for verden av naturen, altså for skogen og insekten av dyra, særlig da når gode intensjoner møter praktisk hverdagspolitikk. Og i dag så skal vi pirke litt i hvorfor det er så vanskelig å nå klimamålene vi setter oss. Du hører på Abelstårn, mitt navn er Torke Ljemtrud, og min makker her i foregården det er Steffen Kalbecken ved Sisero Center for Klimaforskning.
0: Han har ett mål. Dagens makker i Abels forgår. Steffen Kallbecken. Og det
3: er å... Redde verden har på en måte vært hans mantra hele veien.
0: The
4: may
3: det å redde verden, det... Ja, det var... Passe utfordring for
0: ham. Ja, å ha håret til mål og nå dem er kanske et av de fremste kjennetegnene på dagens makker. Ifølge Andreas Dybvad. En av dem som har fulgt forskningssjefen ved Cicero Center for Klimaforskning siden han ble harstavering en gang i kortboksalderen.
3: Uh, som interesserte seg tidlig for miljøvernet og han uh, leste alt som hadde med det å gjøre og uh, var tidlig på ett uh, nivå uh, langt over det man kanskje velte noen på hans alder
0: Og det var da Harstad begynte ane konturene av en stormann og byens bryst begynte bruse og svulne av innflytteren som hadde blitt en del av dem får du stolte over Steffen Kalbecken. Det er det?
3: Ja, det har har startt i verrt, så vedre gå en fik eh, eh, som synnevis tidnes hyggeste karaktersnet og har sta tidne inte ju han lyt på Karas an versioner man kunne ha med et med et sånt snitt og politisk engasjert som han var og man tänkte, at statsminister kunne vært noe så mente han at nei, det var å sikte litt laft
0: og barndomsvennen har av erfaring skjønt at dagens makker i Abelstålen er verdt å lytte til for
3: når Steffen har en løsning på et problem så er det en faktisk løsning
0: litt som et gammelt jungelordtak i fantomet det der
3: og mange av de tingene han har sagt at det er lurt å det har jo etter hvert blitt innført og blitt gjort.
0: Og mens folk flest begynte å sortere avfallet sitt og kutte ned på bilbruken sin, så...
3: Mens vi andre sier som Oscar Wilde, jeg kan motstå alt bortsett fra fristelser, så er Steffen en som klarer helt fint å motstå fristelser også. Han, han er dedikert om målretta svak for kake, det er kanskje hans eneste svakhet, uten at det har preget hvordan han ser ut.
0: Kake eller ikke kake. Da Steffen Kalbecken en gang på veien fant ut at han skulle
3: Ha kropp som en gresk gud, så gikk han like målretta til verks der, og dedikerte flere år på treningsstudio bare for å kunne si at ja, han fikk det også.
0: Så hvor tror han at dagens makker i fremtiden skal gå?
3: Statsminister er jo siktet litt lavt så kanske en eller annen miljøkoordinerende stilling i FN ville vært passende
1: Ja, Stefan Kabbeken hva, hva sier du hvis jeg nå tilbyr deg enten et kakestykke eller en time på sats? Hva velger du? Vill du ha det ekte svar,
2: eller det vil jeg at glittere han skal tro på? Du kan velge
1: selv. Nei,
2: <laughs> det er langt unna satsa, så jeg kjører kakestykket litt nærmere her.
1: Ja, vi går for kakestykket. Ja. Men mener du fortsatt att statsministeren er å sikte litt lavt, eller?
2: <laughs> ja, han tok over del to av setningene, som oh, ja. var poenget som var at jeg mente at miljøvennminister var det høyeste. Åh, oh, ok. okay. Det var, men det er lett å være arrogant som 18-åringer. <laughs>
1: Du, la oss snakke litt om, om klima og klimapolitikken da, som er ditt forskningsfelt. Um, for det første så tenkte jeg vi bare kunne se om vi var enige om diagnosen her. Uh, og min påstand er at hovedproblemet for både klodens klima og natur det er at vi er for mange mennesker og at vi forbruker for mye. Er du enig i det?
2: Ja, enkelt sagt. hade vi vært uh, enten flere mennesker som hadde en naturlig klimavennlig livsstil så hadde det gått greit. Eller om vi var... 100 millioner människa som hade ett väldigt skabbigt fotavtryck så då så gått rätt. Så det är ju kombination av en livsstil som medför stor utslapp och många människor som gör det utfordrande.
1: Mm. Så en lösning det är ju att vi alla rätt och slett bara köper mindre billigare fra Kina, men också ting som vi följer att vi trenger alltså alltså att vi brukar köper nye nya bilar, nya telefoner, nytt kök och så vidare. Men det visste det vara väldigt svårt och gjennomføre i praksis? Ja, altså det er jo ingen til om
2: lavere materiellt forbruk ville få en utslipp, han også har vært god på mange andre måter i forhold til andre natur- og miljøutfordringer. Ja. Men det viser seg Det var en stor debatt på 90-tallet da jeg begynte å bli interessert i miljøverden selv. Men debatten på en måte passerte litt, det ble før krevende. Ja. Det har alltid vært mulig å få til mye gjennom livsstilsendringer, men veldig få er villige til å gjøre store offer for et såpass abstrakt og problem som det framstår som for ganske mange. Mm. Er det derfor det er så vanskelig?
1: Tror du at det er så abstrakt?
2: Det, det, det er jo mindre abstrakt nu enn det var før. Det er nok mange som føler klimaet igjen på enn ja. det vi gjorde for kanske 10 eller 20 år siden. Ja. Men det er fortsatt litt at du må offre noe nå for noe som er litt inn i fremtiden, og mest i hvert fall kommer andre mennesker det gode. Det er et klassisk fellesgodeproblem, og det, det har alltid vært krevende å løse den typen problemer. Ja.
1: Så er det, ja, ikke sant, og sverden ligger så langt fremme i fremtiden. Vi merker jo det som er rundt oss. Det har for eksempel vært en veldig kald vår nå, i dag, om sommeren. Ja. Men har sånne ting i virkning på hva vi er villig til å for
2: klima? Ja, det er absolutt. Når vi har um, sett på det man kaller sånne metastudier, sett på tvers mange studier, så ser vi det som påvirker om vi på klimaendringen uh, over tid. Ja. Det er været den siste perioden. Ja. Helt i vant, så tror du på klimaendringen, det er kalt, så gjør du det ikke. Okay. Og arbeidsledighet. Altså hvis det er dårlige økonomiske tider, så måtte, kan du ikke tillate deg å tro på noe som kan svekke økonomien. Så de to faktorene viser slå inn på over tid og mellom land når man ser på truen på klimaendringen. Så det er klart at vi påvirker seg av av det som er helt nært innpå oss. Ja,
1: ja okay. Men så er det så sånn konstigt de flesta politikerna eller de flesta av oss så politikerna det är enenigheten vetenskapliga diagnosen nämligen at klimat det blir varmare och varmare och at det i huvudsak skylles oss själv så da kommer alltså den klimatpolitiken in i bilden för at det att vi inte klarar det själva kanske och där är det vi ska se lite på nu For du hevder at det har skett en förändring i klimatpolitiken sedan 90-talet ja, det er
2: endringer som skyldes at først, årene har gått. Temperaturen ble høyere, vi nærmere å komme opp i to grader. Og vi har også sett en del ting som ikke har fungert. Så det som har skjedd at går tilbake til 90-tallet så er det en politikk som er veldig preget av økonomisk rasjonalitet. Mm -hmm. Vi skulle prises ut av det. Vi innførte CO2-avgift som heter de første landene i verden og det holdt også med litt, som vi så på det, med en forbedring på margin, som økonom ville sagt, at du finner litt mer dyst og effektive motorer, du veldig bosetter, det er litt nærmere jobben så du får ned transport og etterspersjon, et cetera, gradvis små endringer ville føle seg mål. Og det var som mer sant før, før vi hadde sluppet ut så mange milliarder tonn CO2 i atmosfären.
1: Ja, og kvote tanken var også en
2: del av det samme økonomiske... En del samme økonomiske man trodde på da. Men så er sett at årene har har ikke gått ned. I Norge har det jo grovt sagt vært ganske flat i, i lang tid, eh, litt ned nu de siste årene. Global utslipp har økt, så vi har sett det ikke helt har fungert, så da har vi dårligere tid. Vi har prøvd en del politikk som ikke fungerer, og det samme med teknologisk utvikling gjort at vi har liksom malt oss litt i en sånn teknologisk løsning gjørende. Ja. Det er den veien ut vi ser nå. Vi har mindre try vi har dårligere tid. Så da er det de magiske teknologiene som vi må komme og oss.
1: Ja, ikke sant. Og, øh, og jeg synes vel, jeg hørte at øh, Biden også sa det i USA nå, at øh, han sa at den klimaplanen som var ganske ambisjøs, rett og slett er avhengig av ny teknologi som jeg enda ikke har funnet opp.
2: Ja, det stemmer. Hvertfall hvis ser på de store globale scenariene langt frem i tid, så det mm. sterkt er avhengige av spesielt det vi kaller negativ utslapp, du vil si at du på et eller annet vis fanger fra atmosfæren og lagrer det. Mm. Det enkleste åpenbart gjennom naturlige prosesser, skogen, men det begrenser hvor mye du kan göra. der. Så mye avhengig av det man kaller bioenergi kombinert med kronfangst og lagring, som er ukjent og uprøvd teknologi. Det er ikke at det mm. ikke finnes, men det er gjort på stor kommersiell skala, og noen av scenariene inneholder enorme mengder av typen teknologi før vi skal klare oppvermingen til under to grader eller også ned mot en mm. og en halv grad. Og det er da eh, ukjent som man satser på at vi skal klare det ved noe som vi ikke helt har på plass i dag. Mm. Det er jo en risikabel strategi.
1: Mm. Og så er det forskningsprojekt som eh, du har eh, vært med på nå, som ser på hvordan de her teknologiske løsningene tas i bruk og friksjon, for det er ikke så helt rett frem med av dette her. Nå altså, har vi kanskje fått til relativt smertefritt elbiler, for eksempel. Ja, det riktig. Så vi har
2: jo gjort oss avhengig av teknologisk nyvinninger. og fremover så må de komme enda kjappere, og vi må ta den i bruk enda kjappere. Men så ser vi da at det ofte har oppstått konflikter. De siste par årene så er kanskje det fremste eksempelet vindkraft på land, som vi ja. har kjent det fremst med klimaløsning. Mange scenarion har väldigt stort omfang av vindkraft, og så ser vi den lokale motstand som kommer. Så da er på de teknologiske scenariene krasjer med den virkelige verden, og det er ikke så uproblematisk å bygge vindkraft som man da tenkte når noen satt og lager de scenariene. Og det er jo all grunn til å at det vil oppleve enda mer fremover. Klimapolitikken må strammes til år for år for å få utslippene, og vi starter gjerne med det som er lettest å gjøre, og så kommer den tøffeste jobben etter hvert. Så det er å tro at dette strammer seg til, og det er veldig viktig å forstå hvordan vi kan være tidlig ute, se konfliktene, kanske unngå noen teknologier som bare gir alt for mye problemer, og finne måter å innføre det på som är langt mer acceptabel for samfunnet. Så finne en måte å gjekke det til på som gjør at vi klarer til å bruke nye teknologier på en god måte for samfunnet,
1: ikke bare for klima, men også for mennesker og resten av naturen. Det er et veldig avgjørende spørsmål. Så du, det du sier er på at de konfliktene vi har sett nå med den teknologi vi har prøvd å innføre nå, det er bare begynnelsen på noe som kommer mer og mer. Jeg skjønte bare i begynnelsen.
2: Hvis du ser på hvor mye vi har kutte utslipp og hvor mye jobben, så er klart at den store delen er foran oss. Og igjen, hvis vi start med enklaste, så kommer de tøffeste takene etter hvert. Høftfart, industri, jordbruk, det er mange sektorer der det er krevende å få noen utslipp. Dyrt, eller det er vanskeligere at forsendringer som må til.
1: slags teknologi er det snakk om da, som kan komme til å... Skape konflikt. En ting jeg liker å trekke fram, fordi det
2: så komplekst å skape som man ganske avhengig, er føreløse kjøretøy.
1: Ja, føreløse kjøretøy. Ja. Sel
2: selvkjørende, selvautonome, hva vi ja. vil kalle det. Det er en del scenariser for sig at detta blir billig effektivt, som man kan ha store flåter av elbiler som kjører rundt og leverer folk fra punkt A til punkt B, dit de ønsker å være. Da får den utslippene, fordi man antar at dette kan være elbiler. Man kvitter seg med privatbil, så det er mye mindre ressursforbruk. Det trenger mange færre biler til å betjene en flåte enn at alle skal eie sin egen bil. Mm. Men så kan det også utløse store problem. For det første så er ikke yrkesjåførene spesielt glad for det. Mange er litt usikre på med, med personverden. Kan de hackes? Mm. Og ikke minst så kan det være, hvis det blir så enkelt effektivt som noen forventer, så kan det gi ganske stor økning i trafikkvolumet. Ja, så kanskje du trenger færre biler mindre parkering, men blir det veldig billig, så risikerer du også at du utkonkurrerer kollektivtransporten, og ikke bare privatbilen. Ja. Så å finne ut hvordan detta kan ingå på en god måte, er en veldig spennende og krevende utfordring.
1: For, det, for det her er liksom scenario, det scenariet, det man ser for seg, er at er en flåte med sånne biler som kjører rundt av seg selv, rundt omkring. Man eier dem ikke, man bare har en app, og så bestiller man, så kommer den og henter deg, og kjører og går det. Det er
2: i hvert fall det er en del, man kanskje kaller dem optimister, ser først. Er ja. Spørsmålet om er om det om 5, 10 eller 30 år at dette kommer. Men, men ja. en del ser først att man har store flåter av selvkjørende ja. biler, tar opp mobilen, nå er jeg på blindene, ska skal på Ellingsru, eh, klikk på knappen, så kommer den bilen og henter alle ved det dit du skal. Ja. Ikke nødvendig stabil, det kan også være mer integrert, man kaller mobilitetstjenester. Ja. At den bilen kjører da til, må du må gjøre det du går av där og så tar du tv som nok er det mest effektiva. Så, så den på en måte integrert løsning, men der du har sannsynligvis alt i en app, som du sier, jeg ska fra punkt A til punkt B, og så leverer den løsningen til det.
1: Ja. Og her kan kanskje komme store konflikter med de som faktisk er veldig glad i bilen sin?
2: Det kan være. Det er ikke minst mange liker slett, å kjøre selv, hvis det blir mye billigere å ha en følgdøst bil, og kanskje også til hvert mer kan man få lov til å kjøre selv. Ja. man lykkes med å gjøre de bilene langt mer tra trafikksikre, så det er sikkert at man ønsker å ha menneskebarn blant rett lang tid
1: i fremtiden. Ja, og kan det bli ramaskrik hvis vi skal forbi å kjøre bil. Det vil absolut absolutt bli ramaskrik. Ja.
2: Så, så det, det utløser veldig mange konflikter. Derfor det er det et interessant forskningstema. Da. Det har stort potensial, det kan for mye godt med seg, men det er også se store utfordringer ved det. Så skal man ta i bruk det på en god måte som gör å forstå de problemene tidlig, og ikke ha sånn fullt frislipp som man ser alle problem realisere seg. Man må ha noen slags planer helt fra starten av å forsøke å styre i retning som man
1: mener har man lært nå der av vindkraftstrøblet? Altså for det, det ble for mye frislipp? Jeg er for... helt sikker
2: på om vi har lært det enda, men i hvert det at det er ikke helt uproblematisk å bare slippe nyhetekninger løst i samfunnet. Man kan forvente sig en motstand det kommer reaksjoner på ting som medfører store ja. endringer. Om det er i naturen, visuelt, i hverdagen din, så er det aldri forventet det blir reaktioner.
1: Det er ikke sånn at alle ser en like entydig positivt på en ny teknologi som kommer. Helt til slutt i denne omgangen, Steffen Kallbækken. Eh, si et par ord om om disse her negative utslippsteknologiene. For de burde kanskje være veldig eh, arealkrevende. Og...
2: Ja, det stemmer. I mange av som brukes i FNs klimpanel, så er det veldig store utslipp som skal fanges og lagres under bakken. Enten ved hjelp av bioenergi kombinert med kronofangslagring eller andre teknologier. En del i den scenarion som ser på hur mycket bioenergi som ska till ser att må måste planteras areal på större som Indien har tränat för ha så mycket bioenergi tillgängligt. Och det är en problematisk i fall till biologiskt mångfald, eh, matproduktion eh, på, på mange andra måttar. Så gör det sig så av en genetik som er ukänt uppprövd och og kan och så på store andre stora andra negativa konsekvenser. Det det är eh, En studie som visade att ser det fra naturens så mm. kan et så stort omfang av eh, bieenergi være like negativt for biologisk mangfold som at temperaturen går opp i to grader. Ja. Så den teknologien som skreddes i to grader skaper like stor problem for nat naturmangfoldet som om vi bare hadde bli i to grader. Så da ja. har det på en måte funnet løsning som kanskje ikke er ekte løsning allikevel. Jeg ser ikke det er umulig, men det, det er ukjent og uprøvd i dag, og, og det er ganske risikabelt å gjøre seg så avhengig av noe som er såpass ukjent og, og kanske også problematisk. Det er ikke
1: lettet der, det er skjønkelt. <laughs> Vi skal vende blikket litt utover. et av Norges hovedvirkemidler det har vært skogsatsinger altså penger til å stoppe avskoking av verdens regnskoger og nå har et internasjonalt forskerteam overvåket Amazonas i hele ti år, og hensikten var blant annet å kartlegge hvor mye skog som ble ødelagt, men også å finne ut hvor mye karbon som forsvinner ut av skogen og blir til CO2 i atmosfæren og nylig kom resultatene
4: Nå slipper Amazonas ut mer CO2 eh, enn den klarer å fange opp. Og det var jo litt eh, skummel nyhet som i hvert fall gjorde at jeg nesten satt kaffen i halsen.
5: I uminnelige tider har verdens største regnskog, Amazonas, hatt ett netto opptak av klimagassen CO2 og dermed bidratt til at oppvarmingen av kloden dempes noe. Men er Amazonas like effektiv som før til å ta opp denne klimagassen. I tidskriften Nature Climate Change kommer nå resultatene fra en 10 år lang studie, der et internasjonalt forskerteam har brukt satellittdata for å finne omfanget av ødeleggelser i Amazonas. Og så har de sett på hvor mye karbon som forsvinner ut av skogen og blir til CO2 i atmosfären. O det var dag klimarådgiver Torbjørn Jefsen i Regnskogsfondet leste denne artiklen at han nesten satte kaffen i halsen. For resultatene kunne tyde på at skogen nå har mistet CO2-appetitten.
4: Det var vel så mye som over 16 milliarder tonn CO2 som har blitt sluppet ut i løpet av ti år fra den brasilianske delen av Amazonas.
5: Ja, vi vet vel også at den tar opp litt, men det var alltså mindre.
4: Den tar opp cirka 14 miljarder, så det var et gap på litt over 2 milliarder ton CO2. Da. Og det, ja, hvis jeg tar det raskt i hodet, så var det cirka 5 prosent av de globale årlige utslippene.
5: I det siste så har flere forskere advart om at det kan være att vi ikke längre kan ta hjälpen fra Amazonas för givet. Värdens störste regnskog har nämligen sina gränser.
4: Den stora frukten är ju att at den den som Amazonas gör med att absorbera ganska mycket av den CO2:en som vi släpper ut vill stanna opp och kanske efter vert också reverseras att skogen börjar och släppa ut CO2 på egen I'm Carlos Nobre. I'm a Brazilian uh, scientist working
1: uh, most of my life with climate science and also the Amazon.
5: Forskare som for eksempel Carlos Nobre mener att vis avskoging reducerar arealen Amazonas til under ett visst nivå så passerer skogen et så kallat vippepunkt. Och då klarar den ikke längre att ta upp CO2 men begynner å slippe ut klimagassen, uansett hva som skjer.
4: Uavhengig av videre menneskelig aktivitet, så kan det være at Amazonas går fra å være en, eller i hvert fall deler Amazonas, går fra å være en tett, karbonerik, frodig skog, til å bli mer spredt, tørrt savanneskog, som da har mye mindre karbon i seg, og dermed fører til ganske store Enorme, egentlig, CO2-utslipp. Så det er noe vi for all del må unngå.
1: There will be a risk of
5: Carlos Nåbre sier at hvis avskogningen blir større enn 20-25 prosent i hele Amazonas-bassenget, så når vi dette vendepunktet som vill omgjøre mer enn halvparten av skogen til en tropisk savanne. Og en Warsomane kan naturlig nok ikke ta opp så mye CO2 som en regnskog.
1: Along with continuation of global warming and increased forest fires, then we would irreversible tipping point.
5: Men er det det vi ser nå? Nei, heldigvis sier Torben Jeffsen, klimarådgiver i Regnskogsfondet, vi er ikke der ennå. De urovekkende CO2-utslippene som nå blir observert skyldes menneskelig aktivitet.
4: Det er jo i Brasil eh, stor grad eh, kvegindustrien som blant annet eh, leverer eh, kjøtt, men også mye lær til eh, det europeiske markedet, blant annet eh, 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 industrin. Men også produktion som går til dyrefor eh, og tømmer, eh, gullgraving. Det er masse forskjellige virksomheter som fører til eh, avskoging og degradering i Amazonas.
5: Men dette skyldes vel politiske vedtak?
4: Det som har skjedd i Brasil i løpet av de siste årene er jo at de har fjernet og det har reversert mange av de uh, miljøreguleringene som gjorde att man klarte å holde avskogen uh, nedi i utgangspunktet. Så där har man akt gått aktivt inn for å, uh, undergrave uh, den miljølovgivningen som fantes och som fungerte. I tillegg så har man jo uh, langt vei gått i angrep på urfolk och andre som uh, beskytter skogen og holder uh, de ødeleggende kreftene på, på avstand. Så den politisk situation i Brasil har blit betraktligt värde ilöpa av de årrne och det har blit direkt utslagda på omfange av ödlägelser i Amazonas. För skogen har fortsatt jobben, men ödlägelsen ärvensvärldenrna så store att vi är fortsätter och undergrave den evnen till att här i jobben för oss.
1: Och d är fick- Gummi tapper fulen, det siste ordet. Eh, vi hørte også forskeren Carlos Nobre og klimarådgiver Torbjørn Jefsen i regnskogsformet som snakket med vår reporter Guro Tarjem. Forskningsleder ved Cicero Stefan Kallbøyken. Det er litt å bli litt motløs nesten. Ja,
2: det er en jobb der det er viktig å også klare å holde litt avstand til det man hører nyheten. Det er mer nok dårlige nyheter å grave seg ned i. Så det er for alt å opptatt dette, allerede vært innom det, at man må se at det er ikke et enten eller. Dette klarer vi, det klarer vi ikke. Det, det, det er gradet av å som mislykkes. Det er ikke punkt der alt er svart og vi ikke klarta. det. Det er utvilsomt negative konsekvenser som vil komme, men det er fortsatt muligheter for å unngå det verste av det, og for å dra den negativa förändringen så långt ner som överhuvudtaget
1: muligt. Ja, är sant. Så, så, men här har jag hört om, om såna vippepunkt effekter och har vi plötsligt blivit på en eller.
2: Ja, det det är något vi skulle som läsa om Amazonas 1 dur också runt uh, permafrosten som kan smälta och frigöra stora mängder metan och CO2. Mm. Du har det runt smältningen av uh, is, Grönland och Antarktis för exempel. Så det är en där såna vippepunkter som vi vet lite om och det kan at det är någon tröskelvärde där om det passerer de, så skjer det ganske raska å gjøre i beendringen. Så det er kanskje nesten fremste grunn til å beendringen i klimaendringen at man unngår risikoen for at noe sånt skjer.
1: Mm. Men så er det jo ikke sant noe med ja, at den här lokale bonden da, eller skogsarbeideren i Brasil, han eller hun vil jo gjerne ta del i en bedre levestandard och ta den da, jobben med å rydde litt ekstra skog. Og, og vi her hjemme, vi vil gjerne ha litt billere biffer og mer soja til å få dyra våre, så det er jo veldig vanskelig å stoppe den utviklingen.
2: Det, det, det som gjør det til et sånn klassisk, vi kaller det et fellesgodeproblem. Mm. Eh, hvis alle gjør det som er bra for seg selv, så er det dårlig for fellesskapet. Eh, og derfor vi, vi trenger politik. Eh, vi, vi trenger å bli i sammen om hva vi skal gjøre, eh, og da tilrettelegger for at å ta de klimavennlige valgene er så enkelt og billige og attraktivt som mulig. Vi har på en måte lykkes med elbiler, ikke delvis alle, alle problemer, det er tungmetall og andre ting som ska inn i det, sjeldne metaller, det er trafikkvolum, men det er flere tilfeller der man har gjort det så attraktivt at det er uproblematisk veldig mange å la bensin og disabilen stå og heller velge en elbil. Så det er på en måte et eksempel på hvordan vi har gjort det så enkelt og attraktivt at man har klart å få mange til å flytte seg over til et langt mer klimavennlig valg. Ja.
1: Du sitter også i et beregningsutvalg for utslipp her i Norge, og så er det da to ting jeg lurer på. Vi tar det en gangen inn. Så spørsmålet nummer en. Hvordan vet man hva utslippen i en skog som Amazonas eller da et land som Norge er? måleste eller regner man på det? Begge deler. I regnskapene som landene leverer inn hvert år for sin utslipp, så,
2: så beregner du det. Du overvåker hva som skjer med skogen, du vet hva som er skogareal, hva som er jordbruksareal, hva som er gått til vei, et cetera. så du vet nok om arealet, også vet du noe om typiske utsleppsfaktorer. Altså hvis en skog, så tar den opp eller slipper ut så så mye. Hvis du endrer det fra skog til vei, så det så stor utslepp, mm -hmm. så bruker du utsleppsfaktorer på den konverteringen. Men bak det ligger liksom selvfølgelig forskning der du har gjort målinger. Du, du har uh, funnet ut fra en dekarskog skog som slipper ut, hva tas opp. Du gjør det samme når du bygger en vei gjennom det området. Så det er, statistikken er basert på, arealer multiplisert med en utslippsfaktor. Mm. Så det er ikke direkte målinger, men til grund for det så ligger det forskning på hva som skjer. Mm. Så den er pragmatisk tilnærming där du må gjøre det billig nok effektivt nok til at du kan rapportere årlig på stor utslipp, men med et best mulig vitenskapelig fundament.
1: Ja, okay. så, så når man snakker om se på kurven for Norges CO2-utslipp for eksempel og sier at ja, nå går det kanskje 1% ned eller et eller så er det ikke gjort på målinger av C2 utslipp i Norge på noe vis? Nei, lite basert på målinger. Uh,
2: for du nevnte rett med skog, det er krevene å få det eksakt underjakte.
1: Ja. Det, det er mye man, krangling også på vad skogen bidrar til eller ikke bidrar aldrikt. til.
2: Det er vanskelig å måle alt opptaket. Hvis du har ulike typer vekster, hvor mye karbon bindes i jordsmåndet, hva skjer mm. hvis du har beite i stedet for skog, det, det er det mye debatt om. Så, så skog og ralbruk er krevene. Det er langt mer enklere for fossile drivstoff. For da vet du at mm. hvis du brenner en gitt mengde kull, uh, olje, gass, så vet du hva utslippen blir. De utslippsefaktorene er ganske nøyaktige. Så hvis du vet hva et land har importert, produsert, brukt av driss for et år, så vet du med stor nøyaktighet hva det utslippet var uten at du trenger å måle det. Så for fossilt så er det veldig nøyaktig de, de målene vi har, lenge man har god nok statistikk. Vi så nettopp eksempel på at Norge ikke hadde helt riktig tall for ja. utslippen fra skipsvart, det kan skje, men har du god nok tall der, så er det ganske eksakt. Men skog og albruksendringer, det er av
1: krevende. Er det litt derfor at vi får en sånn satsning på nettop å legge om ø, til elbiler og sånt? Fordi at det er så konkret og lett å beregne vad det vill nedføre? Det, det, det er kanskje element, men jeg tror det meste er jo at det har
2: vært det har vært på Sverige. De en bilindustri, det har ikke vi. Ja. Sier, vi. Vi har vært mye lettere for oss enn andre. I de fleste andre i land som en bilindustri, så vil det være mye større motstand mot å ha et norsk avgiftsnivå. Vi snakker jo ofte om at vi subsidierer elbiler, men det som mest spesielt med Norge for det andre land er det veldig høye avgiftsnivået på fossile biler. Mm. Det er ikke det som skiller oss fra. Ikke at elbilene er så veldig. Det har vært vanskelig å gjøre i land med en sterk bilindustri som ville protestert mot det. Det ville pekt på at de meste arbeidsplasser, konkurransekraft. Mm. Så det gjør det vært en lett tilgjengelig mulighet for Norge i forhold til andre land eh, og når elbilene etter hvert har blitt så gode på komfort, rekkevidde sikkerhet, så er det ikke så problematisk heller for forbrukere å, å, å bytte over så har det en litt sånn lavtegnende frukt så mm -hmm. det er ikke billig, det har det overordnet ikke men det har vært en sånn lavtegnende frukt politisk og vel det som er løsning for Norge
1: mm -hmm. Og så var det det andre spørsmålet, det er hvordan man beregner effekten av politiske vedtak i fremtiden, for det, det er jo sånne utslipsbaner og sånt og, og mye av det innebærer teknologi som slett ikke er på ban ja. Så hvordan gjør man det? det? Det er mange ulike metoder for å gjøre
2: det. Noe viktigste med det er å lære av historien. For mm. eksempel tar du dette med, med drivstofferbruk. Så har det jo mange land over tid har det vært endring i prisen enten fordi oljeprisene har gått opp eller fordi det politiske vedtak drivstofferavgifter. Så da har vi jo lært etter hvert at øker prisen med 10% så går drivstofferbruket ned med kanskje 1% på kort sikt og 2% på lang sikt eller noe sånt. Så med erfaringer så vet mm -hmm. vi at avgifter i visst nivå vil føre den og den endringen. Um, andre ganger så er det jo for eksempel reguleringer. Hvis du forbyr fossil oljefyring som er gjort i Norge, mm. så vet du at du kan fjerne utslippene. Man skal velge noe om hva de erstatter, som er, hvordan utslippet de har, men det er også nok så enkelt å regne på. Andre tilfellet der det snakker om helt nye teknologier, så det er mer spekulativt. Du kan ofte bruke modeller for å se i fremtiden, der du vet noe generelt om hvordan folk oppfører sig ut fra priser, hva slags forventninger og preferanser de har, men da er det mer krevende. Så det er mye basert på erfaringer, og en del er mer, du må overføre det du vet om i starten av fossile biler til hvordan folk oppfører som elbiler, for eksempel. Mm. Da må du bare bruke det du kjenner og overføre det på et nytt område. Og så lærer du gradvis å forbedre metodene og treffe bedre og bedre på, på hva som faktisk blir uttrykseffekten. Men det är krevet, altså.
1: Mm. Og så uh var det denne internasjonale politikken? Altså, Bolsonaro han hang litt i i, i bakteppet her vi, på stor liksom, baksende når vi hørte om Amazonas. Han skal overhovedet ikke allskylla all for det som skjer der nå, men en del av kanske. Men hvis vi ser andre steder, da, hva betyr det at Biden vant valget i USA i høst?
2: Det betyr... Veldig mye. Jeg tror vi skal hoppe til Paris i 2015, da vi fick Parisavtalen. Da var USA hadde veldig, veldig sterk hånd på rattet. USA og Kina gikk en avtale året før, som mm -hmm. man måtte bli en blåkopi for det som kom i Paris. Det var selvfølgelig mange andre som forhandlet, det var andre elementer, men det var et viktig grunnlag de de to store ble enige om.
1: Okay, de hadde allerede snakket sammen, blitt enige om noe? Ja,
2: de hadde en avtale, det man kallet en biletteravtale, altså mellom USA og Kina, om utslippskutt, ja. og en god av kompromissen de vann framtill där blev det också på något sätt genbrukt i Parisavtalet. Så det det kan inte bli en chans, inte bara blockopid att det var Parisavtalet med mer omfattande så många fler till ja. Men men de lärde mer och byggde med därifrån. Eh det att det gjorde var att lägga stark press på land som inte så särskilt hänger av som Parisavtalet blev, för exempel Indien och Saudiarabia. Så det var direkte politisk maktbruk. De de la tungt press på de länderna för att de skulle bli med på avtalet. Når så USA fikk ny president Trump som mm. trakk USA fra prisavtalen så klarte mm. det en undergravde tilliten i det internasjonale klimasarbeidet mye av det følte jo også til at du ikke følte en så aktiv klimapolitikk som det ellers kunne gjort og du tog også bort dette presset på de landene som ellers kunne vært bremsekloss og forsøkte å, forsøkt å forhindre framgangen internasjonalt Når du har på nytt en president som tror på klimaendringen ønsker en aktiv klimapolitikk så reverserer du nok av det Klart, tilliten er ikke tilbake over natta. Og alle vet at om fire år, knappt fire, fire år så kan du en ny president som ikke tror på klimaendringen i USA. Så det, det kan endre seg, det, det vet alla. Men tilliten er i hvert fall nok tilbake igjen. De legger på nytt press på andre land. Også dette at USA er en så stor økonomisk makt. Begynner det å omstille seg så innovere de, skape nye teknologier som også andre kan ta i bruk. Det som også mindre bekymret for det som kalles altså at vi har strengere reglering i Norge. Hvis det ikke USA, så kanskje amerikansk produksjon tar over for norsk. Når de regler like det mindre bekymret, så det er litt lettere for Norge og alle andre land å føle en strengere krimpolitikk. Så er det mange effekter gjennom politikk, marked, teknologi, det at USA fører en, en strengere krimpolitikk nu og er en såpass viktig økonomisk aktør i verden fortsatt.
1: Mm. Og så her i Europa, så er det jo, altså... Storbritannia har en ganske offensiv klimapolitikk, og i Tyskland så ser det kanskje ut at de grønne ville få den neste rikskansleren, på meningsmålingen i alle altså. fall. Har det noe å si det store verdensbildet? Ja, altså, nå er EU lykkes forholdsvis godt å få uttrappen utslippen
2: sin, og det ikke lenger en så stor del utslippen. Men klart, EU er et slags laboratorium der man tester ut mye ny politikk. Det de er på mange måter foregangsregionen i verden. Så for eksempel er de gjort på kvotanel, som de begynte å prøve ut i 2005 og innførte i full skala fra 2007. Det, det er det mange som ser til. Når Kina begynte å eksperimentere med å ut, så var det mye fra Europa de lærte. Og på andre politikker, så vil nok mange se til Europa og lære det som prøves ut der. Så det viktige er et slags stort laboratorium. Det høres litt sånn farlig eksperimentert ut, men det er noe annet om at vi er jo ikke på hva som fungerer. Det er viktig at noen er villige til å prøve ut ulike form for politikk, og se hva som gir resultat og er gjennomførbart. Mm. Igjen, hvorfor det er motstand fra folket, fra næringslivet, hva det som fungerer som en helhetlig løsning. Og da er det viktig at noen er villige til ta den jobben med å gå foran, og teste ut ting. Og noen ganger blir det litt feil, så lærer man, og så korrigerer man kursene og får det til å fungere bedre.
1: Hva vil du si, Jan, fra din forskningsstol Er EU mer offensiv enn Norge, eller...? EU er svært offensiv. Eh,
2: det er litt lett å være det når du er stor, enn du er et lite land med store land rundt deg. Eh, men EU är absolutt offensiv, og Norge har jo på en måte kommet etter EU sitt mål om 55%. Eh, det var ikke vedtatt til Norge har levert sitt nye mål, men vi visste jo hva de snakket om, hva som sannsynligvis kom. Eh, så, så EU har på en del måter gått foran Norge.
1: Om litt så skal vi snakke mer om teknologiutvikling, nemlig i luftfarten og til havs, men først så ska vi ta en liten pause fra klimaapparaten, og så ska vi ta en kikk på noe av det, alt det andre gøyene som skjer på forskningsfronten. Scientists at CERN have announced the discovery.
2: But
3: now scientists say, scientists have been able to go further and deeper. Scientists from France and Australia have discovered signs of a new.
4: Robin this 1800 page report is designed to be
3: 99.999% certain.
4: As a layman I would now say I think we have, we have it.
1: Og inn i studio nå så har vi fått Sjølveste Abelstorne-dronninga, Vi kan, det det kan Vi kan starte med dig. vad har du funnet for noe gøy?
5: Jo, jeg ja, tenkte at vi kunne gå fra klimat til covid. For, selv om nå blir det jo lettere for oss fremover. Vi kan reise litt og sånt nå, men, og covid er liksom på vei ut, men vi kan ikke se bort fra at det blusser opp igjen. At vi kan Oppdage at noen av oss super superspredere, og så videre, og så videre. Så hvorfor, eller hvordan skal vi da klare å hantere det? Jo, vi må jo testes da, og, og så fortsatt fremover. Men så er spørsmålet, kan vi unngå å få denne informasjonen? vattpinnen denne her opp i nesa mm. eller ned i halsen. Ja, opp, ja. Og her jobbes det da med nye løsninger.
1: Har du, du har prøvd den vattpinnen en del ganger kanskje, Steffen? Takk at du har
2: barn i som har prøvd med det fire ganger, det tror jeg.
1: Ja, det er ikke noe særlig. Nei, det er ikke særlig
5: gøy. Ja. Eh, nei, men det er faktiskt da seriøs forskning i gang for å finne ut hvordan vi i hvert fall til dels kan unngå disse pinnene. Eh, og blant annet så jobbes det ved et eh, anerkjent forskningsinstitutt i London där professor James Logan, Logan nå uttaler til BBC at hunder er faktisk veldig flinke til å lukte personer som har covid-19. Fordi at covid-19 mm. har vist en veldig spesiell odør som hunder lett eh, oppdager. Og Logan sier til BBC at i grupper på 100 personer så klarte faktisk disse hundene å lukte seg frem til personer som hadde covid-19 en infektion i 96 av tillfällena.
1: Det är väl mer än vattpinna.
5: Ja, ja.
0: <laughs>
5: ja. kan du se hundar alltså. Du, du kan se på den där filmsnöten som har ligger på BBC att den hunden Tara liksom sån leter sig fram på en flygplats bland kofferter och finner alltså en liten sock. Ja. fra en person som då var infekterad och som då luktade covid-19. Ja. Och då kan du jo si at det er så rart kanskje at hunder også kan lukte covid-19, fordi at de lukter seg frem til narkotika og til sprengstoff och så videre, og til og med til vannledninger som har sprukket. Det ligger også ut på BBC veldig fascinerende. Men eh, i alle fall, eh, så er da hunder kanske det som kan brukes, for eksempel på store flygplasser, hvor, mm. hvor mange folk eh, samles og sånt nå, i fremtiden, og som kan lukte sig frem til personer som er smittet. Men det er ikke bare hunder. Har vi tid till att snacka om bierna? Nej. Da då vill jag bara säga si att bier är också flinke till att lukta sig fram till covid-19. Det är forskning som har gjorts på Wageningen universitet i Amsterdam eller de i Nederland, för att det är flera städer. Men som då är också väldigt lovande för bier är billiga. De striker ut uh -huh. tunga, visst de upptäcker att någon är infekterad med covid-19 och de kan brukas över hela världen.
1: All right. Uh, Steffen, du, snakke, du har også bladfra litt i forskningsnyhetene. Det stemmer. Var du sunt?
2: Nei, siden det er alltid er en fare for at blir litt
1: dystert, så ja. tenkte jeg at vi burde snakke om vin. Om vin, ja. ja det ja. er du glad i, Guro. Ja. Det, det kommer, det, det, og,
2: og jeg ser inn i fremtiden, det kommer en artikel i august ja. i Ecological Economics, det er ikke bare nett allerede, da, som på om vi kan få folk til å mer klimavennlig vin. Mhm. Mm de har det som kalles et naturlig felteeksperiment. de som deltar ikke vet de med eksperiment. Det er ja, okay. viktig for resultatene. Og da testet på en restaurant i Nord-Italia ulike måter for folk å velge veldig mer klimavennlig viner på. For en viss variasjon i hvordan det produseres, og ikke minst også flasker. Mye av fotatrykket ligger i flasker til vin. Ja. Uh, så det de da fant var at hvis de la til en sånn CO2-etikett som sa at denne flasken slipper ut la oss si, 600 gram og denne slipper ut et og et halvt kilo ja. så fant de ingen effekt på vatferden. Okay. Det, det var en lite studie kan du ha mm. funnet i Vesterjord i større skala men de mm. fant ingenting. Mm. Men hvis du samtidig økte prisen mm. på de som har mest CO2 så fikk det ganske klart skiftet bort fra de som har størst utslipp og, og til de mer klimavennlige vinnene. Mm
0: -hmm.
2: Men hvis de gjorde det og i tillegg opplyst at Prisökningar skullesätt vi kompensere för utsläppen med köpe CO2-kvoter. Si mhm. Där folk in de flaskan som hade störst fotavtryck. Oh ja. För att de tänkte väl att om da de skulle köpte de köpe kvoter det kanske bra det ja. i någon tolkning så var det da positivt och vällde det för då blir det ju mest betalning till de klimatgåvorna. Ja. Så, jeg slår så det så tillbaks. Så var sånt intressant exempel på hur snetta med att få tag för förändring är så krävandes. Ja. Information ingen effekt, information och prisökning gav effekt. Information prisökning og forklare at en økning av hva for å betale for klimakvotet, som det ökningen i CO2-förbrukningen. Så det 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 är vanskligt att hitta en riktig lösning för de mänskliga komplex. Det är inte alltid rätt att förutsäga hur människor reagerar på olika förändringar.
1: Ja men typ så rätt och rätt bara det att öka priset är det mest det, det vi känner närmast på oss. Är ju som ekonomer så det ja
2: ja første Det det det, det, det textboken första sidan är att priser fungerar.
1: Ja. Jag måste säga att jag själv går ofta de det gröna etiketten på Polop. Därför kan någon ting om altså vind. Sånn eh så visst se på som ekologiskt så så reduserer jeg utvalget til en promille. som da er det mye lettere å velge. Ja, den eller den. Jeg tar ut den. Ok, greit. Jeg tenkte jeg skulle avslutte denne runden selv här og jag fant, ikke kanskje ikke en nyhet, men en teoretisk studie som er blitt omtalt i Fysikks World, som inneholder både supernovaer og små svarte hull, så av mer kan man ønske seg. Eller hva? Og da tenkte jeg at en supernova, det er jo det som skjer når en svær stjerne har brukt opp alt drivstoffet, og da eksploderer i en sånn siste krampetrekning. Men det som er saken, det att at stjernene må være over en viss størrelse før, at, før de liksom når en sånn kritisk grønnset, eller en sånn vippepunkt som vi snakket om. Eh, hvis ikke den har over dette vippepunktet, så det bare kjøles de sakte ned og blir til en kjedelig liten brunnverk. Men så er det altså en viss klasse av supernovaer og stjerner da, eh, som ligger rett under grønnset av disse stjernene. De kalles eh, hvite, eh, hvite dverger. Og de kan allikevel, selv om de ligger litt under, så kan de fyre av og bli en supernova, hvis de da er en sånn samspinn med en annen stjerne, og de slurper i sig massen fra en, en stjernepartner. Og disse her supernovaene, de har blitt studert veldig mye, fordi at de alltid smelter av med samme energi og intensitet, så dermed så blir de noen slags standardiserte referansepunkter rundt om i verdensrommet. Men så er det så sånn något av og til, så er det noen sånne hvite dverger som smelter av uten at man skjønner helt hvorfor, for de er litt for små. Og i den här studien här så er det altså foreslått at dette kan skyldes små svarte hull, såkalt urhull, eller primordial black holes, som som liksom regner med ble skapt under Big Bang, och som er liksom på størrelse med en asteroid i masse, og bare noen sånn mikrometer store. Det här er bare teoretiske, man aner ikke om det eksisterer, så det er bare teoretisk forutsagt. Men uh, disse forskerne, de sier at det er jag har räknat på det och funnit att den energin som kommer når de kommer susande in för de får så in med en hastighet när de suges in mot den här stjärnan och på av ljus den är nog då för att en supernova. så det syns jag var väldigt grejt. Så det är ju andra som uttalar sig at det det tanken er ganske spekulativ men intressant och spännande och de menar att det måste göras kraftigare simuleringar för visst dessa simuleringarna visar att det har något for sig så er dessa urhullna en god kandidat for mørk materie. Så er det det. Ah. Hør hele historien om Vidkun Quisling.
5: Den nasjonale
2: regjeringen har overtatt regjeringsmakten. Ved Vidkun Quisling som regjeringssjef og utenriksminister.
5: Vem var denne mannen som drog til Hitler i smug og påvirket han til å ta landet vårt? Som ble til et internasjonalt
4: skjelsord? En vile rase av Quisling.
1: A Quisling er en traiter. Quislingskoffert? I podkasten «Hele historien» og på NRK P2. Alle episodene finner du i appen NRK Radio. Og i appen NRK Radio så finner du også alt annet godt radioinnhold fra hele NRK. Blant annet Abelstårn, både foregården og panelet, så det er bare å tunne seg inn der. Du er altså på Abeltor nå, min makker i ukas foregår, det är Steffen Kallbøkken ved Cicero Center for Klimaforskning, och vi skal snakke om ett forskningsprojekt som du driver med akron nå, nemlig fremtidens luftfart. Da har vi
0: gleden av å ønske påstegende passasjærer. Velkommen å bort til oss i videre, og denne ruten som tatt skjatt til bodet. Flytiden er deregnet til ca. Og på veien har kapten Fredi Akser med besetning. Ønsker dere en riktig god tur.
1: Ja, vi ska snakke om fremtiden, men jag tänkte vi kunne starte litt med hvor vi står akkurat nå, Steffen. Eh, fordi altså, jeg, det blir ofte hevda at det ikke spiller noen rolle om jeg velger å ta en fly for en helgetur til Barcelona eller ikke, fordi luftfarten er en del av kvotemarkedet. Så om jeg bruker litt eh, utslipp på fly, så blir dette her tatt ut av markedet et det dette krangleste stadiet om da, stemmer det eller stemmer det ikke? Hva vil du si? Stemmer det?
2: Både ja og Det er vanskelig med allurser som omfatter av kvotemarkedet. Så ja, rent teknisk, hvis du øh, flyr, så betyr det bare at noen andre et sted i Europa må slippe ut litt mindre, fordi det er et samlet tak på det. Men det er også sånn at det systemet är politisk bestemt. Så hvis man ser att man lykkes med å få til å omstille en klimavennlig retning, folk veldig andre enn eller lyftfarten selv blir mer klimavennlig, så det vil være lettere å stramme inn de målene og, og få nysleppene på sikt enn hvis alle fortsetter som før. Så, så det er noen effekter, men men det er komplisert spesielt med alle utslipp innenfor kvotehandelssystemet. Denne debatten kan dere også få i Norge i stor grad nå, dersom EU skulle finne på å innlemmet med veitransporten i kvotehandelen. Det kan bli vanskelig å diskutere om norske elbil fordeler for eksempel.
1: Ja. Mm. Men jeg tenker på, um, hvor er det egentlig, altså hva er luftfartens rolle i dette klimapurslespillet, altså som av disse avtaleverkene, for det er ganske komplisert å forstå. Ja, det kom, for
2: at først så slipper luftfarten mer enn CO2. CO2 er det å tenke på, men det er også en del andre gasser, og ikke minst av den neste flystripe. Og de har ganske sterk klimaeffekt. Så hvis da ser på hva luftfarten har stått for så langt, nyeste studiene er vel tall opp til 2017 eller 2018, den Påvirkningen på klima- og luftfarta var omtrent 3,5% av det samlet menneskeskapet. Det vi kaller pådrivet, altså hvor mye vi var med oppkloden. Mm -hmm. Det høres kanskje voldsomt mye ut, men den er en ikke betydelig andel. Det er større enn de aller fleste land. Og hvis ser fremover, så forventer man jo at nasjonale utslipp skal gå ganske kraftig ned, mm. mens eh, projektsjonene for luftfarten, i hvert fall før covid, var ganske kraftig vekst. Sånn at en del studier viser at det kan utgjøre en väldigt betydelig andel av mm. våre utslipp hvis du ser fremover, fremover 20-40-50. Altså flere tittals prosent kan komme der fra luftfart og skipsfart som er dårligere regulert enn det resten
1: Ja, de er dårligere regulert, både luftfart og skipsfart ja, i dag. det
2: er på en måte... Mens alle nyslepp er et nasjonalt ansvar ja. og på en måte omfatter Parisavtalen, så man delegert den jobben med å få nysleppen fra internasjonal luftfart til de internasjonale organisasjonene. IMO för skipsfart, och IKO for luftfart. Oh, ja. De har ikke vært den strengeste reglene. De for luftfart er det blant annet et kvotehandels, så kalt offset som er ganske svagt, och som ikke fører til någon reelle kutt, bare at man kjøper kvoter fra andre sektorer. Så de sektorene har ett godt stykke igjen før de bidrar med reelle utkjapskutt.
1: Ja, men er det sånn at det er på internasjonal luftfart og luftfart innenfor for eksempel da, Norge eller EU?
2: Sånn? Alltså i klimatsamhäng så, så er är det inte någon stor skillnad klart när det är på tverselland så är det ju ändå större avstånd och du höjer upp och sån så den kan man ju kanske synlat du dannar mer flyktig eller kondensstriper det är nog per flygning så är det nog större fakt men per kilometer så är det knappt någon betydlig skillnad så det är bara ett spørsmål om kan man ha kontroll over. Klart, det er vanskelig, flyr du fra USA til Norge, er det da norske regler som skal følge, amerikanske regler, må du være kompetiv med begge sett med regler, så det er en del utfordringer når du krysser grenser. Og i tillegg så har du da også noen viktige Chicago-kondensjon Chicago for flyvninger som sier at du ikke kan avgiftslegge drivstoff som ankomlandet ditt oh, i et fly. Okay. Du kan legge avgiftet Vestetanket i Vestetanket landet selv, men det betyr at <laughs> hadde du avgiftet i Norge, så kunde du ha fylt opp i et annet land før du kom til Norge. Ja, så det er en spesiell utfordring du
1: krysser grenser. Ja, ok, ja. greit, jeg skjønner. Men uh, hvordan ska man da få ned disse her uh, utslippene? For dette her er noe du du skal opp på kontoret nå etterpå, så skal du forske litt på, det på hvordan det er. Vi har et
2: direktpolitikkfart som vi jobber mye med for tiden. Ja. Ja. Eh, bransjen selv satser veldig tungt på nu er det som kalles sustainable aviation fuels. Det er samling av alternativ drivstoff, mm. en del kan være biodrivstoff, men også mye snakk om syntetisk drivstoff, altså drivstoff du pr produserer på en fabrikk. Eh, for eksempel via hydrogen som bruter, men det, det er flere ulike måter
1: å, å gjøre det på. Men det kan også være biodrivstoff, altså, og det har jo vist seg at det er ikke så veldig heldig med å drive og dyrke masse soja og olje for å...
2: Nei, altså det kan gjøres på, på gode og dårlige måter. Ja. Er det soja, er det palmolje, så, så har det galt negative konsekvenser, er det mer avansert bidrivstoff, resta fra, fra skogindustrien, så, så, så kan det ha positiv effekt. Men det er problematisk. Og ikke minst så er det ikke en ubegrenset, uh, ubegrenset tilbud av det. Så skulle luftfarten skifte helt over til bidrivstoff, så er det ikke om det har vært nok, og det har vært litt igjen til andre formål. Så det forstår de selv. Mm. Så, så en del de organisasjonene som jobber med dette, de er innstilt på att bidrivstoff ska utgjøre en ganske liten andel, og til meste skal være syntetiske drivstoff. Mm. Men det er jo da per på idag svärtig eh upp till 4 5 6 gånger dyrare än en en vanlig flytdriftssoft försikt. Eh og det får ni se utsläppan, men den mindre effekt på de andra klimatfaktorna speciellt eh, kondensstripen. Eh det är nog något bättre, kanske något sånt som 20 30 bättre, men du blir inte kvitt klimateffekten då. Men det er det industrin själv satsar väldigt tungt på nu. Och så har mm -hmm. det blivit lite mer sån radikal lösningen, eller flygvätefly. Hydrogenfly har nu Airbus, en av de to store producentene i verden, annonserte en ganske tung satsing på innen 2035 så skal de ha plan om å ha kommersielt tilgjengelig hydrogenfly. Det blir nok på mellomdistanseuke punkt, de klarer ikke helt å få til langdistanse for det kreves mye volum og å, å ha med hydrogentanker og som delfly, som er dominert av ganske mange sånne små start startups små bedrifter på noen fåtalspersoner som tester ut litt mer radikale løsninger. Eh, det kan nok også være en, en del av løsninger, men på kartede distanse. For det blir selvfølgelig et vektproblem.
1: Kunne det kunne vært sånn som den lille snutten vi hørte i starten her, hvis man skal flyt fra Tromsø til Bode, for eksempel. Ja, en
2: sånn distanse kan nok det ikke, ja. Eh, det er det snakk om. Så for eksempel for videre så kan det være interessant i Norge, mm. men ikke når Norwegian skal fly til USA for det du har her i dag med tekningen i dag, så kan du bytte omtrent en liter drivstoff med 50 kilo batterier. Oh, ja. Så det er omtrent det bytte for å løpe i dag, så det er klart det er ja. utfordrende. Så og er
1: får du veldig mye mer vekt å dra på også, i tillegg. Ja,
2: og forskjellig også at mens du ja. bruker oppflyet du ser for underveis, så flyet blir gradvis lettere, så veier batterien akkurat, ja, akkurat det samme med landet ja. som du tar, tok av. Så, så det, det er utfordrende. Så du kanske vad som direkt det är då så en eller motorn är mycket mer effektiv ja. eh och du kan också lite om det design på fly och sånt där och kanske har du magnesmo motor istället för två stora den är en annan lösning som som kan bidra lite där men, men det är nog i alla fall överskulle framtid så er det på, på kort eh, distans at det kan vara aktuellt med elektrifiering av luftfarten
1: ja. men så snackade du ju en del om att det sett på dessa här den friktionen som kommer i samhället når vi när ny teknologi Hvor är det friktionen kan komma här Altså, å, ja. altså
2: først er det jo industrien selv altså dette ja. er jo ja, hvorfor skulle du velge å gå over til noe som er så dyrt og altså, vanskelig de gjør du ikke av det, det er dyrt og det er en veldig konkurrentsutsatt industri med, med, med lav overskudd stort sett og hvertfall under covid-pandemien så det må være prøvd av politikk at det er sterke at du subsidierer noen løsninger det er jo hvertfall innovasjon og utvikling og så må det koste nok å, å slippe ut. Eh, du kan også gjøre en del vedtak eh, blant annet Østerrike og Franke gjort det at du på kortere stanser där det eh, finnes et godt togtilbud, så skal du ta toget, du, du ska ikke ha et flytilbud. Eh, så man kan også tvinge deg mer over i den retningen, men det fungerer jo ikke i alle sammenheng. Det går ikke noe tog til Tromsø, så du kan ikke ta toget til, fra Oslo til Tromsø. Mm. Eh, så, så, så det er krevende, men du, du må da dytte din riktige retning, og så det ekstra krevende fordi den er så internasjonal. Ja. Klart på innenlandsluftfart så kan du gjøre mer mm. Og spesielt på det som kalles fotruter, altså der staten eller fylkeskommunene setter ut på anbud, og, og noen skal flydesekning, da kan du sette klare krav. Og for eksempel det sikrer ganska tidlig elektrifisering så snart det er tilgjengelig. Det er det fullt mulig. Mm. Men alt som krysser landegrense blir fort vanskelig, for da vil den bare velge å ha flyselskapet basert i utlandet og tank- og brifstoff der. Så, så det krever en viss grad i hvert fall flere lønn gjør det samtidig. Ja. Klart, det vill hjelpe mye om Europa gjør det samme med Norge. De fleste flygninger er jo innenlands til Europa, det er ikke så stor som er ute Europa, så det vil hjelpe mye. Mm. Um, men når si, du skal fly til Asia, var det streng reglering i Europa, så flyr du kanskje til Istanbul, og der bytter du til fly som ikke er underlagt de samme regleringen. Så, så det, er, det er krevende fordi det er så internasjonal industri.
1: Ja. Er det noe løsning på det problemet da?
2: Nei, som, som sagt, det er ikke et problem. Hvis du klarer å ha Europa som en marked med strenge ja. så har du dekket ganske stor andel av utslippene, for Europas del i hvert fall. Ja. Eh, og finner du etter hvert som er effektive langt belligere alternativer, ja. altså ikke bellere enn fossilfri, det vi kommer til, Nei. men mer konkurransedykt i hvert fall, så gjør det lettere da, for land i for eksempel Asia også å velge de mer klimavennlige løsningene etter hvert. Hvis du kan med på å fram ny teknologi som gör det mer attraktivt, så gjør du det
1: veldig enklere for dem også. Ja. Og helt til slutt her, litt av det samme som vi har snakket om i luftfarten, det gjelder jo også for skipsfart, gjør det ikke det? Ja, det er riktig. På juridisk sett
2: så det på samme måte, internasjonalt skipsfart er ikke regulert på samme måte som det nasjonale. Da er det litt flere alternativer på, ammoniak for eksempel. Du skal ikke opp på fly, du skal være på sjøen, du kan ta med deg litt mer volym og vekt, så det er litt flere muligheter, men også et mye mer, mange mer forskjellige typer av skip. Fly er en hovedtype, mm. det er en sånn tuben wing som det kalles, det er en lang tuben <laughs> av som stikker ut, og det er samme motor og samme design. Skip er langt mer mangfoldig, så der kan du jo starte først med kortere strekning som elektrifiseres, lengre kanskje det er hydrogen eller amniak, jeg vet ikke, det er forløpig dyrt, men det kan hende. Eh, sail, det er mange ja. ting som kan bidra, så du, du har rett og slett flere muligheter på skip på. På, på luftfart, men det er absolutt krevende der også. Mm.
1: Det var det vi rakk. Tusen hjertelig takk for at du kunne være med i dag, Steffen Kalbekken, og lykker videre med ambisjonene om klimaminister, <laughs> og nå har du fortjent kake. Ok, vi ska videre opp i trappen til panelet som sitter og venter i toppen av tårnet. Så lång.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.